0: Este podcast es una producción de Film Not Included. The force will be with you. Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la, a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenido a todos y todas, a los nuevos pues bienvenidos a, a este espacio y, y a los que sí llevan con nosotros todos los episodios pues venido otra vez a este espacio que hemos creado para, para hablar de esta franquicia que tanto y tanto amamos. Y en el episodio de hoy voy a estar hablando de Jedi Fallen Order, eh, tengo que explicarme un poco porque en, había hecho un episodio anterior mi, mi idea original era a través de, de varias semanas hacer varios episodios a lo mejor tres cuatro episodios a medida que fuera jugando el juego y dándole opiniones y, y, y cómo iba con la historia pero la realidad es que lo cogí un fin de semana y me senté a jugar el juego y no pude parar en y básicamente antes de que me diera cuenta antes de decir coño voy a parar un momentito para pa grabar algo ya había acabado la historia ya había acabado el juego así que no se me dio como quería que se me diera ya había hecho un episodio anteriormente con pensamientos generales bien el principio del juego pero pero si no no se me dio hacer la serie como quería hacerla en realidad fue mi culpa o, o a lo mejor fue culpa de Respawn por hacer un juego tan Excelente como una historia que simplemente me, a mí me absorbió completamente y, y tuve que seguir. Así que yo creo que ya del saque estoy dando mi, mi opinión sobre el juego porque yo amé este juego completo. Yo creo que tuvo una historia brutal y, y a la, cada vez que pasaba algo como que seguía jugando y en el momento que a lo mejor me empezaba a, a aburrir un poco del juego, volvía a pasar otra cosa que me volvía a enganchar y, 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 y se me hizo bien difícil parar para, para hacer episodios, así que yo creo que eso es un testamento a, a, al tipo de juego con el que estamos bregando pero antes de entrar de lleno vamos a hacer un poquito aquí de housekeeping este como, como si escucharon ya mi reseña del mandaloriano el cuarto capítulo este este episodio lo estoy grabando ese mismo día y, y, y no estoy grabando donde suelo grabar aquí puedo haber un poquito más de ruido y, y, y no tengo el, todo el equipo que usualmente uso. Así que quiero disculparme si a lo mejor hay algún problema con el audio. pues Aquí la acústica no es la mejor y tengo que editarlo un poco para, para que se escuche mejor. Pero nada, o sea, vamos a hacer, vamos a variar aquí con lo que tenemos. Además, este podcast está disponible en Anchor, iTunes y Spotify. Donde sea que nos escuchen, asegúrense de darnos subscribe o darnos follow para que el episodio les no salga automático. Y esto es para ayudarlo y que no tengan que estar buscándolo después. Simplemente... Episodio nuevo, Pups, le aparece automáticamente. Además, yo, yo, estoy, yo lo estoy ayudando a ustedes con eso. Ayúdenme ustedes a mí. Este, si están escuchando el episodio en iTunes, por favor, vayan, denle para abajo y déjenme una reseña de 5 estrellas para que el, eso ayuda a que el podcast este siga creciendo y yo no sé cómo funcionan bien los algoritmos de iTunes, pero un, mientras más reseñas de cinco estrellas uno tenga, más, más el podcast le aparece a otra gente que a lo mejor son fanáticos de Star Wars, este... Y, y quieren un podcast en español y mira, el podcast de Star Wars le aparece y está disponible para ellos. Así que ayúdenme con eso. Vayan a la parte de abajo y reseñen 5 estrellas. Donde sea que nos escuchen, compartan los episodios de no retweet, de nos like, o sea, eh, hablen conmigo, díganme qué quieren escuchar, qué quieren, de qué quieren que hable. Ahora mismo estoy hablando de, de todo esto mandaloriano, este, ya yeah, de Fallen Order, porque es lo, lo más reciente así de Star Wars, pero la realidad es que el punto de este podcast es hablar de todo Star Wars. Ya lo he dicho en otro episodio, voy a hablar de libros, voy a hablar de cómics, pero por el momento estos son los episodios que estoy haciendo, pero poco a poco me voy a ir viendo que voy a ir expandiendo el, el tipo de conversación. Así que, sin más preámbulos... ah Film Not Included, ese es mi otro podcast, ese es el podcast papá de este podcast. Este, actualmente es un podcast que está dedicado a discusión de todo tipo de películas pero actualmente estamos haciendo una serie de Star Wars estamos reseñando todas las películas de Star Wars en lo que nos preparamos para el ascenso de Skywalker así que si son fanáticos de este podcast vayan para allá allí estamos discutiendo soy yo y otro y otro anfitrión y estamos discutiendo todas esas películas así que vayan Film Not Included ese podcast está en SoundCloud iTunes spotify y en boom y está en todas las redes sociales así que búsquenlo y ahora sí sin más preámbulo entonces vamos a hablar de jedi fallen order este episodio bien importante va a tener spoilers si quieren escuchar mis pensamientos sin spoilers vayan al episodio anterior de jedi fallen order que tengo ahí sí tengo un fragmento sin spoilers pero este episodio va a estar lleno de spoilers voy a hablar de todo todo de la historia completa así que si no lo han jugado o, o qué sé yo, no sé si a lo mejor no lo juegan, pero ven videos de YouTube que les explican. pues o, o si no les importa, pues quédense. Pero si no quieren saber nada, váyanse y regresen después. Así que esa es la advertencia. Este episodio va a ser completo de spoilers. Vamos bueno, entonces a entrar de lleno ya con, con el juego y, y las cosas que me gustaron. Y, y yo creo que lo más que me gustó y yo creo que el atractivo más grande y lo más fuerte del juego es su historia. Voy a hacer como un resumen de la historia. Este, una historia yo creo que un poquito larga, pero yo creo que tengo aquí un resumen que escribí yo, así que vamos entonces poco a poco, ¿no? Voy a ir usándolo, ¿verdad?, para poderme dejar llevar. Tampoco es que lo voy a leer aquí completo, pero básicamente, en este juego seguimos a Calcasters, que es un, un Padawan que gracias a los al efecto de Jedi Fallen Order. de Jedi Fallen Order, de la Origin 66. No pudo terminar su entrenamiento y básicamente tiene que esconderse en este planeta que se llama Braga, que hemos visto ya en otros libros. En el, en el libro de Resistance Reborn sale, sale este planeta, que es un planeta que usan para básicamente decomisar y destruir todas las naves. Y me imagino de sacar las piezas y usarla para hacer naves nuevas. Entonces, cada está allí trabajando básicamente en este basurero de naves espaciales. Y pasan ciertos eventos y llega lo que conocemos como el Inquisitorius que es este grupo dirigido por Darth Vader que andan por toda la galaxia buscando a los Jedi que quedan para eliminarlos. Ellos encuentran a Kala ahí y Cal se tiene que ir a la fuga y se encuentra con estas dos personas Seer y Grease que creo que lo estaban buscando y los rescatan de, de lo que viene siendo verdad la, el Second Sister y la Ninth Sister que es la, los que lo están buscando. Entonces de allí este, Seer le explica a uh, Acabo que ya está en una misión de reconstruir la orden, de reconstruir a los Jedi y volverlos a traer, para entonces así restablecer la paz y el orden en la galaxia. Para hacer esto, necesitan encontrar un Holocron. Lo que hemos visto, ¿verdad? De, de Star Wars, Holocron son como, para, para los Jedi, son como un cubito que si logra abrirlo, tiene información importante que otro Jedi escondió ahí. Y y encontrarlo es difícil y abrirlo es difícil. No, no es como tú lo encuentras y puedes traer la información. Hay un proceso. Así que ellos quieren encontrar a este holocron que es de Cordova, que es el ex maestro de Seer. Porque aprendemos que Seer, la muchacha que encontró a Cal, era una Jedi. Que por razones que se van desarrollando a través de la historia, nos explican por qué ella ya no es una Jedi. Pero ella tenía este maestro que era Cordova y tenía esta lista de personas que tenían estabilidad en la fuerza y ellos quieren encontrar a ese Holocron con la lista para entonces poder crear la orden de Jedi otra vez. Así que básicamente esto entonces desata la aventura y vamos a distintos planetas. Este, empezando con Zephos vamos a Kashyyyk, vamos a Dathomir. Y verdad, no, no, no voy a entrar en el detalle de todo lo que pasa porque o sea, este podcast entonces se hace de tres horas. Pero básicamente va a estos tres planetas. En Cepho algo interesante descubrimos de esta cultura, que son los Cepho, que es una cultura este, antigua, por lo que aprendemos a través del juego. No está claro si, o sea, si están extintos. Yo creo que es más que ellos desaparecieron y se fueron a lo mejor a los Unknown Regions y están en alguna otra parte que a lo mejor... Tal, podemos entrar en eso después en otros juegos seguimos explorando o, o en libros cómics seguimos explorando esta cultura pero me parece que no es la última vez que vamos a escuchar de ellos entonces va a estos tres planetas en búsqueda de cómo encontrar este holocron de cordova este y a la medida que cal va, va yendo por estos planetas se va enfrentando a distintos a distintos obstáculos mayormente al imperio que lo están buscando a él y están buscando lo que él está buscando, porque ellos también quieren esa lista este, en el cómic de Darth Vader, de hecho, vemos que ellos están esta lista parece que hay, que hay varias versiones de ella y todo el mundo la quiere encontrar yo creo que en Rebels también hay algo de esto, entonces el, el Imperio la está buscando y choca con Cal y en un enfrentamiento de Cal con el Second Sister descubrimos que el Second Sister que es básicamente el antagonista principal de todo el juego es Trilla, y, y, y ustedes dirán si no no, no jugaron el juego ¿quién, ¿quién carajo es Trilla? curiosamente Trilla era la aprendiz de Sear que es la, la muchacha que ya nos llega y que ha estado ayudando a Cal todo este tiempo entonces Cal, eso no diría que causa una ruptura pero causa tensión en la relación de Cal con Sear, porque uno no me dijiste nada, dos Trilla le echa la culpa a Seer de su básicamente su decisión de irse al lado oscuro de la fuerza y, y, y le dice a Kado mira tú no puedes confiar en ella ella te va a hacer lo mismo que a mí y el personaje de Triela es bien interesante yo creo que ellos lo desarrollan súper bien a través del juego voy a entrar en ella después pero es un personaje que a mí me gustó bastante yo creo que hasta mi personaje favorito de todo el juego como dije la, la desarrollan súper bien y sus intenciones se van haciendo claras a través de todo el juego pero entonces, básicamente, después de, de todo esto, va al planeta Dathomir. Que ya lo había mencionado, que no va para allí. Y allí conoce a Mirren, que es una night sister. Este, ellas son como brujas que tienen estos poderes atados tal vez al lado oscuro de la fuerza. Entonces allí también conoce a Malekos, que es un... Este, no me acuerdo si tan pronto llega, sabes de él, qué sé yo, pero es un ex-Jedi que está allí. Y él convenció a Mirren de que los Jedi fueron quienes destruyeron a Dathomir. Si no están al tanto con todo, en Clone Wars vemos como Count Dooku, que es el villano principal de Attack of the Clones y también sale en Revenge of the Sith. Count Dooku ataca a Dathomir y básicamente hay una masacre de toda la, la gente de Dathomir. Entonces Mirren parece que es una sobreviviente. Me imagino que ya era bastante joven cuando eso pasó. Y Malekos la convence a ella de que esos fueron los Jedi y, y que los Jedi son su enemigo. Entonces cuando Chaos llega, él se identifica como Jedi, tiene el lightsaber, y entonces eso hace que ella lo quiera atacar a él y está loca porque básicamente se vaya de allí. No, básicamente no lo quieren en Dathomir. Entonces, nada, eh, a, a través de varios encuentronazos en, en Dathomir y varias peleas, eh, Cal se enfrenta a una visión bien similar a Luke en Dagobah. este se encuentra una visión en la cual tiene que pelear con su maestro y allí tiene hay un flashback de cuando quedado estaba en una nave en un este, en las naves estas que se terminan convirtiendo en Star Destroyers, él está en esta nave y está saludando a todos los clones porque es en pleno tiempo de Clone Wars y cuando está entrenando con su maestro se activa la orden 66 y los clones los empiezan a atacar en un intento de escaparse el maestro de de cao Tapao muere tratando de defenderlo y entonces aquí aprendemos que Kaol lleva cargando esa culpa porque él siente que fue culpable de él, él siente que él, que él pudo haber hecho algo que que si él hubiese estado propiamente entrenado hubiese podido ayudar a su maestro y, y no hubiese muerto entonces esta visión es tan tensa que el pobre cao destruye el lightsaber de su maestro y cuando regresa de Sears, Seer le dice, tú vas a ser un Jedi, yo te voy a ser un Jedi. Así que vamos para Ilum para que puedas reconstruir tu lightsaber. Escojas tu kyber crystal y así te puedas convertir en un Jedi finalmente. Que como aprendimos en Clone Wars, ir a Elum a buscar tu, tu kyber crystal, que es el cristal que, que hace que aprenda tu lightsaber este, un ritual de los Jedi y, y parte de un ritual de pasaje. Kao finalmente puede llegar a Ilum y cuando llega a Ilum encuentra su cristal, este, el cristal se rompe, él tiene su momento, pero BD, BD1, que de hecho no lo he mencionado es mi droid favorito hasta el momento y él básicamente la compañía de Kao a través de todo el juego este bd lo convence a que siga tratando y no se rinda, y efectivamente o sea, Kao eh, puede entonces reconstruir su lightsaber con el con el Kyber Crystal Rojo, ya que él tiene un, un lightsaber doble y básicamente usa los dos cristales para, para que le funcione. Entonces, cuando finalmente termina de construir su lightsaber, aparece el imperio en Elon, lo están buscando, y entonces Kao tiene que pelear con, con todos ellos para poderse escapar. Entonces regresan a Dathomir, regresan a Dathomir, peleas con Malekos, que ya lo había mencionado y justamente antes de pelear con él este, Kau tiene este encuentro con Mirren y Mirren como que lo va a atacar y él dice yo no voy a pelear contigo así que si tú me quieres matar a y mátame y esto a ella como que la convence de que de que él no tiene malas intenciones y que Malikos la ha estado manipulando a través de todo este tiempo entonces ella y Kau se juntan para entonces este, de, de derrotar a Malikos lo logran y gracias a eso entonces descubren cómo este, encontrar el Holocron de Cordova este, Miren entonces se une al grupo van ellos a Bogano que es el planeta donde uno va originalmente que fue un planeta que encontró Cordova que estaba alejado, el imperio no sabía de él entonces allí finalmente que logra encontrar el Holocron pero tan pronto lo encuentra el imperio lo encuentra a él y aparece Trilla que se lleva el, el, el Holocron entonces, Cal, Cal regresa a la nave y ellos hacen un plan para entonces ir a, do, a la fortaleza donde están los Inquisitors para atacar a, a atacarlo y, y recuperar el Holocron. Ellos entonces van para allá, hacen su plan. Seer y Cal este, se infiltran en la base, pelean, qué sé yo, encuentran a Trilla. Cal se enfrenta a Trilla después de una larga pelea. A mí me tomó bastante rato pelear con ella. Aparece Seer, este, Ella es pelean, qué sé yo, conversan. Y básicamente todo lleva a que Trilla se dé cuenta que, que está errada en sus acciones y en sus decisiones. Y yo creo que hay ese momento de, de redemption. Ese momento de ella arrepentirse y, y a lo mejor tratar de hacer lo correcto. Pero la pobre Trilla, su decisión llega un poquito muy tarde. Porque en el momento que ella decide cambiar su forma de ser, este, tal vez tú seguís al lado de la luz, aparece el señor y maestro de la arte oscura, de la fuerza oscura, Darth Vader, y básicamente mata a Trilla, y, y yo quería, verdad Aquí, este, parando un momentito la historia para dar un poquito de opinión, yo quería pelear con Darth Vader, yo quería que que eso fuese un momento, ¿verdad? Para que a lo mejor Kyle muriese así o, o, o que él fuese como que el, el boss final del juego. Pero en el momento que salió Darth Vader, yo dije, no tiene mucho sentido pelear con él porque él sin ningún esfuerzo mata a Trilla, que fue un villano que a mí me dio bastante trabajo a través de todo el juego. Y yo, si este tipo sin ningún tipo de esfuerzo la mató y empujó a Sear como si nada, a lo va a acribillar y efectivamente una de mis secuencias favoritas del juego es tú simplemente huyendo de Darth Vader y mientras él destruye todo, todo, todo en su camino este, me recordó mucho a la de Rogue One porque simplemente Darth Vader sin ningún tipo de cadena simplemente destruyendo todo tratando de lograr su objetivo y, pero a su suerte Cal y Sear logran escaparse de Darth Vader regresan a la nave y cuando finalmente van a abrir el Holocron, Cal decide destruirlo. Porque mientras él estaba en Bogano, antes de recibir el Holocron, él tiene una visión de lo que puede, lo que puede pasar, no lo que va a pasar, lo que pudiese pasar si él recrean si vuelven a crear la, la Orden de los Jedi. Y su visión termina con todo su grupo muriendo y él convirtiéndose en un Inquisitor. Y yo creo que esto a lo mejor a él le... Le tembló los pies un poquito a la hora de, de tomar esta decisión y dijo, mira, este vamos a dejar esta, la fe de esta gente, de este grupo de, de personas hábiles en la fuerza. Vamos a dejarle la, el destino de esta gente, vamos a dejárselo a la fuerza, no vamos a nosotros tomar una decisión sobre ello. Y esto lleva a que Kaul destruya el Holocron y básicamente ahí termina el juego. Deja un poquito abierto a que ellos sigan explorando. Este, realmente no, no sé bien a dónde iría la historia después de esto. Pero eso es básicamente verdad la, la, la historia del juego y, y cómo transcurren los eventos. Así que entonces voy a ir entrando en las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron. Y como estoy haciendo con el mandaloriano, voy a hablar de los temas de Star Wars en este juego. Así que vamos entonces poco a poco. Algo que, además de la historia, que ya dije que me encantó, pero algo que me gustó mucho fueron los personajes. Si escucharon mi episodio anterior sobre ya de Fallen Order, estable que los personajes se sentían como personajes de Star Wars. Se sentían como personajes de una película. No se sentían como... como o sea, la, no, no quiero hacer una comparación incorrecta. Simplemente se sentían súper bien y súper... Y, y se, o sea, a través de la historia se desarrollan muy bien. Eh... Yo, Francamente quedé bastante sorprendido con cómo lograron desarrollar esto y, y seguirlo desarrollando a ellos. El personaje de Kyle es un poco curioso porque algo que yo comento con, con mi pana Tony, que es mi confitrión en, en Film Not Included, es interesante que la historia de Star Wars siempre le ha dicho que Luke era como que la, la última esperanza de los Jedi. Pero a través de, del canon Hemos seguido viendo a otros Jedi's Que estaban vivos para esta época Vemos a Ezra Kanan no, 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 no voy a chutear lo que pasa en Rebels Pero Kanan está por ahí este Ezra también está por ahí Para la época de la trilogía original este Ahora tenemos a Cal este, Un poco interesante Nada, o sea yo Estoy abierto a, a todas las historias Que hay en el universo de Star Wars Pero para mí... No sé si frustrante o cómico que la trilogía original tiene esta historia de este, esta última esperanza, pero seguimos aprendiendo que hay más Jedi por ahí. Así que nada. Cade básicamente este Jedi que nunca logró alcanzar su potencial como Jedi y, y está a través de todo el juego aprendiendo y creciendo. El personaje de Trilla, ya la mencioné, ella es la, la Second Sister y para mí fue mi personaje favorito. Yo creo que ella la desarrollan súper bien y a la medida que vamos aprendiendo más, la vamos entendiendo, vamos entendiendo sus decisiones. A lo mejor no estamos de acuerdo con ella, pero vamos entendiéndola a ella. Seer también un personaje similar a Trilla, bastante complejo, compleja. Ella era Jedi, pero ella siente que cada vez que se conecta a la fuerza, se se acerca al lado oscuro un poquito más de hecho cuando la vemos usar la fuerza eh, usando el lado oscuro y ella yo creo que le da miedo eh, accesar la fuerza de esa manera así que ella es alguien que decide entonces eh, desconectarse de la fuerza y alguien que vive con mucha culpa porque eh, de lo que aprendemos ella mientras el imper ella fue capturada por el imperio y el imperio la torturó y ella revela dónde está Trilla y, y eso llevó entonces a que Trilla se, se fuera al lado oscuro y, y fue algo que para ella fue bien difícil y, y vemos ese peso en ella, yo creo que vemos esa culpa Grease es alguien que, que, que funciona básicamente como el comic relief del juego, él está ahí él, él tiene momentos interesantes tiene buenos momentos, pero yo creo que por lo general él está ahí para complementar la historia de, de Seer y de cow también tenemos a Mirren, que es la night sister que había mencionado ella, voy a entrar también un poquito más en ella después, pero ella tiene una historia interesante porque ella también vive con el peso de que su, su gente murió, su, lo, los otros Night Sisters, los Night Brothers murieron y, y ella simplemente se siente que está sola en el mundo. Otra cosa que me encantó de este juego y, verdad, a, directamente atado a lo que es un juego, es las mecánicas del juego: cómo funcionan los botones, cómo funciona el movimiento constantemente, o sea, yo me sentía que era un Jedi con un lightsaber, yo creo que hicieron un súper buen trabajo diseñando el juego y a, a, además de los, diseñando los controles, o sea, diseñando los mapas eh, son son como cinco planetas cada, y cada uno de ellos bastante grande eh, hay unos que vas inicialmente y después regresas y sigues aprendiendo más partes a la medida que que vas descubriendo más poderes de la fuerza. Vas pudiendo acceder a otras partes de los mapas. Y, y yo creo que eso se presta a que uno regrese y juegue. Por mi parte, yo cuando jugué Cepho. ¿Fue Cepho? Sí, 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 sí. Fue cuando jugué Cepho lo jugué. Y cuando acabé el juego, regresé y descubrí una porción del mapa completamente que yo no había visto ni, ni me había dado intriga de ir a jugar. Que es básicamente las ruinas... En la parte esta que son las ruinas de de las naves de la República, eh, hay una nave completa que tú puedes explorar, que yo ni me había fijado que estaba allí la primera vez que jugué. Y, y después de que pasé el juego, regresé y jugué toda esa parte. Y fue bien interesante. <ríe> Quiero hablar de esto porque esto me tiene loco. Ilum. Eh, Vamos a hablar de ilum un momentito. Desde que salió Force Awakens... Y vimos Starkiller Base, que es la, la, básicamente la base del de de First Order. Este, había muchas teorías de que Starkiller Base podía ser Elum, por donde estaba localizado, por el color de... No el color, o sea, sino como era el planeta, era así de nieve. Eh, había muchas, muchas teorías. Cuando empieza el juego, o sea, cuando empieza el juego, no, a, la, a la medida que va jugando el juego iba a Elum. La parte que él termina de construir Lightsaber te das cuenta que hay una presencia del Imperio allí. Entonces, yo primero pensé, pues te encontraron, qué sé yo, pero a la medida que vas subando el mapa, te das cuenta que hay una base del Imperio allí, hay, hay edificios, hay distintas cosas. Y eso a mí me puso a pensar: coño, podrá hacer nada. Pasé el juego. Y después me dio con regresar a Ilum a explorar. Lo primero que tú ves, o sea, lo primero que tú ves cuando regresas a Ilum, que sale a la nave entrando al planeta ves pues el planeta y literalmente le falta un canto a la nave digo a la nave, al planeta que es donde iría el, la base de Starkiller Base así que es eh, un poco difícil describirlo así a través de podcast este, pero si buscan la foto van a ver y yo creo que ya esto es básicamente confirmación de que sí, de que Elum a través del tiempo este, a lo mejor era el Imperio junto a el First Order este, se iba a convertir en, en lo que terminó siendo Killer Base, así que bien interesante que hayan puesto ahí, sin darle. Porque está ahí, pero no dice nada. Pero si empezamos a conectar los puntos, yo creo que, que podemos llegar a esa conclusión. Así que bastante interesante eso. Este, no todo es bueno. Y voy a hablar. La, voy a ser bien honesto: la mayoría es bueno, pero hay cosas del juego que no me gustaron. Y voy a hablar de ellas. Son bien breves, son bien bojas. En términos generales, a mí este juego me encantó, me encantó, me encantó. Pero sí hay cosas que quiero discutir que no me fascinaron. Lo principal es que no hay mucho más que uno pueda hacer cuando termina el juego. Como dije, sí, puedes volver a algunos planetas y explorar otra área. Este, pero además de eso, no, no hay mucho más. Este, no, hay, no hay como que misiones secundarias no hay como objetivos bobos que uno pueda completar simplemente se convierte en esta cosa de simplemente terminarlo al 100% encontrando los ponchos que te faltan los colores que te faltan de la nave de, de lightsaber, de BD1 etc pero además de eso no, no hay como que más para yo decir coño quiero regresar y a lo mejor hay como que un planeta nuevo para yo ir a, a pelear o, o, o misiones nuevas ¿me entiendes? como que algo más sin propósito y eso es algo que me decepcionó bastante. Hasta el momento que yo sepa, no, no han anunciado como que DLC nuevo, que esta cosa de expansiones del juego, que a lo mejor con el mismo juego añaden otra que otra, una que otra misión. En este caso, pues, añadir otro planeta o dos planetas más con misiones alternas que a lo mejor complementen la historia o una historia completamente nueva. De, de hecho, con, con un juego como The Witcher 3, los... Lo, las expansiones que hicieron el juego eran juegos completamente nuevos, que ganaron premios y todo, o sea, no, no, no estoy pidiendo algo así, algo así tan grande, estaría brutal pero coño, alguito para, para saciarnos en lo que entonces anuncian un juego nuevo o, o no sé me, me parece un poco decepcionante que, que no han anunciado nada de eso, tampoco hay lo que se conoce como New Game Plus que es esta cosa de que tú empiezas el juego, pero con tu, todas tus habilidades que tenías hasta el momento, a lo mejor con el lightsaber que tenías hasta ese momento. Este, básicamente empezar el juego de cero, pero con, con tu personaje como lo tenía al final del juego. Que entonces se presta para una experiencia completamente distinta jugando el juego. Eso, si hasta el momento no me ha motivado de volverlo a empezar de cero, pero si añadieran esa función. Yo lo empezaría de que definitivamente lo empezaría otra vez. Y, y se presta para una, una experiencia completamente distinta y más interesante. Volverlo a jugar. Así que me preocupa que no han anunciado DLC ni, ni eso de New Game Plus. Pero vamos a estar pendientes. A lo mejor es un juego que ha vendido bastante bien. Así que yo creo que podemos esperar que anuncien algo pronto. Ya sea eso, DLC o, o New Game Plus o, o la segunda parte del juego. Otra cosa que no me encantó. Fue el uso del, del lightsaber doble. Que el lightsaber doble de por sí me gustó mucho. Pero yo siento que al final del juego ya tú tienes la opción de... Es que es que el problema no tienes la opción. Tú tienes un lightsaber doble. Que lo puedes usar sencillo o lo puedes usar doble. Y a través de ciertos combos puedes usar el lightsaber como dos sables aparte pero me hubiese gustado que el juego te diera la opción de jugar como tú quisieras. ¿Tú quieres jugar con el lightsaber doble, quieres jugar con el sencillo o quieres jugar con un lightsaber en cada mano? Y me decepcionó un poco que no te dieran esas funciones y a base de eso entonces se, pre no, se prestó para que entonces no te dieran habilidades para cada estilo de, de pelear distinto. Este, y para mí eso fue un poco decepcionante que hiciera que a lo mejor para otro juego dentro de esta... Dentro de esta misma saga o, o tipo de juego, como que desarrollan eso un poquito mejor para darle a, a los que jugamos un poquito más de, de opciones. Pero realmente, esas son mis dos contras grandes contra el juego. Yo creo que en términos generales, yo creo que fue un muy buen juego. Yo no tuve muchos problemas de que el juego me, me diera problemas en cuanto a cargar ambientes ni nada. Sí tuve un momento que... Que entré a un mapa y el mapa como que no había terminado de, de cargar mientras yo mientras estaba jugando y tuve que apagar y prenderlo. Pero fue una sola vez en todo el juego. Pero yo creo que eh, sí, hay falta de, de más cosas que hacer en el juego, además de la historia principal. Pero yo creo que la historia principal es lo suficientemente grande, larga y densa para, para dar una experiencia completa. Pero sí, me, me gustaría un poquito más... El, yo creo que le voy a dar el pase a Respawn porque es el primer juego de Star Wars que hacen y, y yo sé que había mucho, mucha carga en, en las espaldas de ellos. Y yo creo que en términos generales hicieron un muy buen juego, un juego bien completo, pero quisiera que para la próxima, para futuros juegos, o a lo mejor para este mismo, desarrollen más para entonces nosotros tener cómo entretenernos en lo que siguen saliendo otros juegos de Star Wars. Vamos entonces antes de cerrar vamos a hablar de, de los temas de Star Wars este segmento que he estado introduciendo en las reseñas del Mandaloriano eh, este juego, mucho lightsaber mucha pelea, mucho villano cool, muchas batallas cool pero vamos a entrar en todos esos temas que van más allá de lo visual y lo estético eh, hay, hay mucho aquí, yo creo que hay bastante aquí para, para ir dice, este, sacando con pinza vamos entonces a entrar con el tema de las decisiones lo, lo he mencionado antes Star Wars es un es interesante porque es una franquicia que todo es sobre tu destino tu destino, llegar a tu destino pero todo al final del día va a las decisiones del personaje y que quiere hacer ese personaje y con los personajes de voy a enfocarme en estos tres personajes que son Mirren, que es la night sister Trilla, second sister y Cal, que es el personaje principal vemos tres personajes personajes de una generación este, Alex Damon de Star Wars Explained, yo creo que lo explicó súper bien es una generación que tienen que tomar decisiones sintiendo que la generación anterior le quitó todas sus opciones y es una, una generación que se siente que están o atrapados o, o sin opciones y, y tienen que vivir con ese peso y, y el juego nos los presenta a ellos con, con esta este peso encima, y cómo cada uno de ellos, a su manera y a distinto paso, van rompiendo eso y creciendo. Entonces, viendo que sí, que hay opciones para entonces tomar decisiones correctas y, y, y completas, digamos. Este, como el personaje de Kao, por ejemplo, en el principio, sintiendo que él fracasó, que no, no llegó a su potencial como Jedi, él decide entonces aislarse de la fuerza de su responsabilidad como Jedi, y quedarse escondido en Braga. Y... Y, y no salir de allí y básicamente él, él tiene que salir y, y se ve obligado a, a volver a, a ser un Jedi por, por lo que pasa allí. No es porque él de repente un día dice, hmm, ¿sabes que tomé la decisión incorrecta. Pero a través del juego él se ve forzado a, a, a ser un Jedi, pero a través del juego lo vemos a él poco a poco desarrollándose y dándose cuenta que que este es su destino y que poco a poco ha ido desarrollando su potencial. Con el personaje de Mirren, ella primero tiene, tiene este miedo básicamente de Cal. Porque el personaje de Malekos la, conv la convenció a ella de que los Jedi son el enemigo y de que ellos fueron los que masacraron a, a todo el mundo en Dathomir. Pero, y esto la lleva a ella de quererse quedar encerrada en Dathomir y no dejar que nadie más entre pero a través del juego vemos como ella toma la decisión de entonces crecer de eso y unirse a Cal y buscar algo más grande en la galaxia y no quedarse encerrada en su planeta en su burbuja de, de odio tristeza y, y lamento, o sea, ella entonces toma la decisión de, de crecer de eso aprender de eso de, del sufrimiento de su gente y crecer más allá y el personaje de Trilla es un poco triste con ella, ¿no? Porque ella primero toma la decisión de convertirse en un Inquisitor. El, el, el Imperio la tortura y básicamente la llevan a ella a convertirse en eso. Y es alguien que siente que nunca tuvo opciones. Ella primero estaba con Sear y Sear no, no mataba al sol con la mano. A Sear la estaban torturando y todo, pero Sear la traiciona, revela dónde ella está, el Imperio la captura y básicamente ella siente que no, no le dieron opción Seer la, la traicionó y la, y la entregó al, al Imperio y el Imperio la torturó hasta que ella básicamente decidió convertirse en en un Inquisitor, ella es alguien que nunca tuvo opción y digo que es triste porque en el momento que finalmente ella siente que puede tomar una decisión ella por sí misma que decidir no ser un Inquisitor y entonces ayudar a Cali y a Seer en ese mismo instante que se arrepiente muere y y yeah. realmente es un personaje que, que yo lo dije o sea yo creo que es mi personaje favorito del juego y la, la, la desarrollaron muy bien pero es triste es triste ver eso que que ella en su momento de redención no no logra llegar a su potencial así que fue, fue, un fue mi, en verdad Trilla, yo creo que uno de mis personajes favoritos me, me gustaría ver hasta un cómic de ella o algo no sé otros temas que entra este juego, que lo he hablado en los dos episodios del Mandaloriano, es el tema de identidad. Cada un personaje que, a través ya lo había mencionado, pero a través de todo el juego está buscando su identidad como Jedi. O sea, alguien que, que siente que falló, que no está al nivel de la orden. Y, y a través del juego, él tiene que buscar su identidad dentro de la orden y, y, y cómo él puede llegar a ese potencial. Con el personaje de Seer también lo vemos. Es alguien que fue Jedi, y, y alguien que yo creo que está buscando su identidad dentro de la fuerza, un poquito más allá que Kao. es alguien que fue Jedi pero cada vez que de, después de su evento traumático siendo torturada por el imperio, es alguien que cada vez que trata de entonar con la fuerza se va al lado oscuro pero es alguien que solamente quiere hacer bien, así que alguien que está buscando esa identidad dentro de la fuerza y también con el personaje de Trilla bien atado a sus decisiones es alguien que viendo que su, que su maestra la, la traicionó siente que su, su mejor versión su identidad está en el lado oscuro pero realmente es toda una falsa el lado oscuro hemos visto a través de Star Wars que lo único que hace es manipular y, y darte esperanzas falsas y, y, y soluciones rápidas a problemas que a lo mejor tienen soluciones que requieren un poquito más de tiempo y Trilla es alguien que, que encuentra su identidad en el lado oscuro de una forma, yo creo, que incorrecta y después se da cuenta del error en su... en su... en esa identidad falsa que ella creó dentro del... De hecho, y también, bien literalmente, ella es thriller, pero también es Second Sister, también está esa dicotomía de la, de la identidad también el juego toca temas de amistad este, Star Wars siempre este, ha, ha tenido ese tema de las relaciones tanto amorosas pero con, también de la amistad o sea Han, Luke y Leia este, Anakin y Obi-Wan este, Anakin y Padme eh, amorosa pero Obi-Wan y, y Qui-Gon este, Poe y Finn Rey y Finn siempre está ese, ese tema de la, de la amistad bien bien presente y en este juego lo vemos. O sea, la relación de Seer con Grease y Cal... Cal y, y Seer que es una amistad bien interesante... Porque sí, yo creo que hay, hay una buena relación ahí... Pero a través de las cosas que pasan... Las revelaciones del pasado de Sear... Todo se va poniendo a prueba y no... Una amistad que fluye perfectamente bien. Hay unos obstáculos a la amistad y a la confianza de ellos dos. También yo creo que el, la, la mejor amistad de todo el juego... Cal y BD One... BD-1 es simplemente un droid, pero hasta el momento es mi robot favorito en Star Wars. Y, y vemos cómo ellos ayudan el uno al otro, cómo BD-1, a su manera y cómo puede, ayudar a Cal. Y hay un momento que Cal pierde a bd One y vemos cómo él desesperadamente lo está buscando. Finalmente lo encuentra. También, en relaciones de amistades, Seer y Trilla. Yo creo que es la más importante de todo el juego porque es la que desata todo la los eventos, si, si esa amistad no se rompe y, y, y no hay esa ruptura, Trilla nunca es villana y no es la villana principal del juego. Pero a través de lo, lo que pasó entre ellas dos y esa ruptura, vemos la culpa encima del personaje de, de Seer y vemos entonces cómo eso influye en Trilla y, y alimenta su coraje, básicamente. Y finalmente... Entramos a en un tema que hoy en día en Star Wars está bastante de moda. Lo vemos mucho en Twitter con esto del Ben ¿verdad? Al final del día Kylo Ren se va a redimir o va a terminar siendo malo. Falta, hay que esperar a diciembre, en mi caso diciembre 19 para saber, pero el tema de la redención es un tema bien, bien presente en Star Wars, ¿verdad? Con Darth Vader, ahora mismo con Kylo Ren y... y y yo creo que un tema que está bien presente en este juego. Este, que hable alguien que está buscando redimirse de, de lo que él percibe, ¿verdad? este Que fue algo que fue su culpa, la, la muerte de su maestro. Que, y él está buscando redimirse y convertirse en su, en su mejor versión. Yo creo que, que parte de su arte es darse cuenta que ya, él ya es su mejor versión, pero alguien que tiene esa culpa que lo está motivando todo el tiempo y siente que tiene que que es Redimirse. También vemos con el personaje de Seer y Trilla, más literalmente, Seer es alguien que, ya lo mencioné, vive con la culpa de, de haber traicionado a Trilla y está buscando esa redención. Ya lo dije, su identidad en la fuerza, pero más allá, o sea, cómo, cómo ella sobrepasa ese trauma que ella tuvo y está buscando ese momento. Y con Trilla, la más literal de todas, o sea, alguien que se fue al lado oscuro y vemos cómo, cómo ella, aunque muere, sí logra sobrepasar ese odio y ese, ese coraje que ella tiene y convertirse en su mejor, este, su mejor versión. Así que eh, la redención es un tema bastante presente en el juego. Yo creo que ya con eso puedo cerrar ese segmento de los temas de Star Wars en Jedi Fallen Order. Este antes de cerrar vamos a hablar un poquito de, del futuro este, ya lo había dicho yo me imagino que va a haber una secuela a este juego o sea un juego que ha vendido bastante bien me gustaría también si, una, si no una secuela en dos años que saquen algo un día o sí para mantenernos mantener la conversación del juego viva porque además de que me quejo de que no no puedo seguir jugando el juego si no hay más que jugar eh, una conversación que mira si sí, duró dos o tres semanas pero después volvió a morir o sea que me gustaría que Respawn haga algo para mantener la conversación del juego viva porque creo que es un juego excelente. Este, y algo, lo he citado ya varias veces, pero Star Wars Explained un, pro, un, un canal de YouTube que a mí me gusta bastante. Este, Alex Damon estaba mencionando, y yo estoy súper de acuerdo, que que a él le gustaría ver un que a lo mejor Star Wars Jedi sea como con una línea de juego y que a lo mejor usando la misma plataforma que usó para este juego, veamos historias de otros Jedi distintos en otros momentos de la historia distinto a lo mejor este, podemos ir a Old Republic o a lo mejor en este mismo tiempo este, ver otro Jedi que está huyendo de, de los Inquisitors a lo mejor durante la época de las precuelas pueden hacer una historia eh, que dé vuelta alrededor de un Jedi, yo creo que es algo interesante y, y algo que pudiesen explorar pero yo supongo que va a venir otra cosa, yo, yo imagino que no lo van a dejar aquí porque ha sido un juego que es bastante bien recibido y que ha vendido bastante bien. Antes de irme, quiero dejarles con un pequeño tease. Recientemente pude adquirir un Oculus Quest, ¿y qué significa esto? He estado jugando lo que se llama Vader Immortal. Si no saben que es Vader Immortal, es un videojuego que funciona a través de realidad virtual tú te pones las gafas y tienes este juego alrededor tuyo Lo, son tres episodios ya terminé el primero me quedan dos más a ver, en el momento que termine los tres capítulos voy a entonces venir aquí a hablarles de la experiencia con ese juego pero un juego bien interesante y que hasta el momento me ha encantado así que estén pendientes a eso pero antes de irnos como siempre el podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes eh, si nos escuchan en iTunes son las reseñas de 5 estrellas simplemente le dan para abajo 5 estrellas y, y eso nos ayuda ¿verdad? a alcanzar más, más personas el, este, me pueden, pueden seguir el podcast en Twitter y en Instagram, los enlaces de todo esto están ahí abajo en la descripción también está Field Not Included que es mi otro podcast, también los enlaces para ese podcast están abajo y nada mi gente, hasta la próxima que la fuerza la compañía